0: Ou alors on peut avoir une table aléatoire. Moi j'aime bien les tables aléatoires. Trop long, pas lu, le podcast. Bricolage, le dit. Bon, alors, on fait un jeu
1: Bonjour et bienvenue sur Trop Long Palu, le podcast qui était la création de jeux, ce que le colibri est au cachalot. Je suis comme Martin de Radio Roliste et pour ce deuxième numéro, je suis accompagné par Julien Poire des Voix d'Altaride, créateur de De mauvais rêves et un long voyage et Manuel Bedouet de Ludologie, créateur d'Hommage du Pouvoir et de Orchestra Infernale. Comme nous l'avons déjà expliqué dans le précédent numéro, vous allez dans ce podcast entendre deux adultes consentants créer un jeu court en 30 minutes. Ces gens savent à peu près ce qu'ils font. Vous pourrez vous aussi bientôt y prétendre. Alors messieurs... Messieurs, ça fait euh, maintenant à peu près euh, 3-4 minutes que, que vous, je vous ai annoncé un, un thème et une contrainte. Absolument. Vous avez commencé à en discuter. Où est-ce que vous en êtes Alors,
0: est-ce que tu as donné le thème et la contrainte à nos auditeurs Non, je vous laisse le privilège de le faire, évidemment.
2: Alors, écoute, le thème, c'est cambriolage et le, la contrainte, c'est sans parole. Alors, pour l'instant, sans parole, on l'a interprété un petit peu comme sans bruit. Et on part sur l'idée de jouer un cambriolage en partant. Medias, au moment où le camboyalage défini par les joueurs euh, part en, en sucette euh, avec un meneur de jeu qui va jouer toute l'adversité c'est à dire euh, à la fois euh, les portes qui grincent les, le plancher qui craque et euh, les chiens et le système de sécurité etc, etc. Euh, et ce meneur de jeu a le dos tourné aux joueurs pourquoi a-t-il le dos tourné aux joueurs tout simplement parce que un des systèmes de résolution important sera de réaliser des actions sans bruit et si le meneur les entend ça va poser problème et je crois Manuel tu... oui, on avait évoqué l'idée de flashback aussi voilà donc c'est à peu près là qu'on en est donc sans,
1: sans bruit euh, que ce soit donc des paroles ou autre bruit
2: c'est ça
0: bah, les... des paroles les joueurs vont être obligés de raconter un peu et de décrire ce qu'ils font c'est hum... ça
1: d'où ma question en
0: fait justement non mais on a triché avec ta <rire> comme... voilà. il faut que tu l'acceptes ouais. ça fait 3 minutes et on a déjà tout foutu <rire> en l'air <rire> euh néanmoins avec sans bruit ce qui est marrant pour un cambriolage fin, de, de jouer sur ce truc là je ne sais pas quelles actions encore faut qu'on voit mais trouver une action que les joueurs euh, doivent faire sans être détectés
2: moi j'étais parti sur, euh, sur l'idée de lancer les dés sans bruit euh, ce, qui est pas, ce qui est pas super drôle mais qui bon c'est une base, ça pourrait être aussi euh, piquer quelque chose que le MJ a disposé devant lui. On pourrait faire un truc un peu à la mémorie, c'est-à-dire que... dans ses poches. Euh, non, non, dans ses poches, c'est trop dur. <rire> mais mais euh, si le meneur de jeu a, déplacé, a placé dans son dos je ne sais pas moi, 10 objets ou 10 cartes, si les joueurs réussissent à piquer une carte et qu'ils s'en rendent pas compte, euh, alors évidemment, ce n'est pas une question de nombre, parce que sinon, il va voir qu'il y en a une qui manque, mais il faut qu'il sache laquelle manque, tu vois
0: Sinon, on prend une mécanique un peu à la 1, 2, 3, soleil. Euh, C'est-à-dire que les joueurs, les joueurs vont bouger en fait, quand, un, quand, un, quand un joueur fait un test fin, sur une action. Euh... Je, faudrait que je voie. Ben, en gros, il peut y avoir un joueur qui avance ou qui se déplace d'un pas... Et le meneur qui est de dos euh, a l'opportunité de dire, euh, je sais que c'est machin. Il peut se retourner pour vérifier. S'il a raison, il arrive des bricoles à machin. S'il s'est trompé, l'action est réussie, tu vois, ou un truc comme ça. Je, sais, je suis pas certain.
2: Mais... Ça, ça demande un sacré player skill et ça il y a quand même un truc qui me dérange, c'est que ça interdit le jeu à des meneurs qui, euh, qui auraient des problèmes d'audition, tu vois. Euh, mais même, j'allais pas jusqu'à sourds mais mais évidemment le, les sourds et les gens qui ont des problèmes d'audition. ça, ça me pose un peu un problème d'accessibilité du jeu. Euh, L'idée le, le, de les cartes, c'était pareil pour le pour le la vue, donc c'est un peu gênant. Euh,
1: en tout cas, vous vous partez clairement sur un jeu avec meneur.
2: Oui. oui, 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 on est parti sur un jeu avec meneur, ouais.
0: Moi pour l'audition, ça ne me gêne pas plus. Que... Mais C'est un peu, s'il y a des trucs assez proches dans Les loups garous de Tiers lieu par exemple, tu vois, où euh, sur les phases de nuit, il y a quand même toute une partie du, du, du jeu qui consiste à essayer de repérer à l'oreille qui c'est qui bouge à côté de soi, qui c'est qui fait du bruit. Et je trouve que c'est intéressant. Et... Mais oui, oui, j'entends bien que ça pose des soucis d'accessibilité. Mais comment on va faire plein de jeux Est-ce qu'on est ne peut pas en faire un où il faut juste avoir une bonne oreille Ce qui n'est pas mon cas au demeurant en plus. Hein.
2: Ce n'est pas tellement mon cas non plus. Cela dit, euh, effectivement, et puis, et puis de toute façon, on pourra toujours imaginer une, euh, un hack qui nous permettra de, de <rire> passer outre ce problème. Donc, l'idée, ce serait de repérer le mouvement d'un joueur et le meneur de jeu pour faire foirer l'action est, euh, est censé repérer la personne qui a bougé. Eh ouais, c'est intéressant ça. C'est un affrontement directement sur les qualités des joueurs et du MJ et pas du tout de leur personnage c'est pas forcément un problème mais c'est c'est un parti pris et
1: ces joueurs ils, ils collaborent entre eux ou ils sont en compétition
2: pour moi ils collaborent je sais pas ce que en penses Manuel
0: bah si si je pense qu'ils collaborent quand même euh, je pense qu'ils collaborent euh, entre eux on pourrait facilement imaginer que si c'est de cambrioleur, ça se tire aussi un peu la bourre, mais euh, bon, on a déjà fait un jeu la semaine la, la, au précédent numéro où les joueurs se tirent la bourre. C'est bien de varier les plaisirs, là je pense qu'un truc assez collaboratif, ça peut être intéressant.
2: Ouais. Euh... On a la mécanique de flashback à réintroduire et je me demande si on ne peut pas la mélanger ici. Euh, J'ai une idée vague de, de flashback vrai et flashback faux dont il faudrait démêler les pinceaux. Euh, par exemple, si le meneur de jeu euh, dit que c'est machin qui a bougé, il doit éventuellement faire un, raconter un flashback pour s'en sortir. Et s'il raconte son flashback, si c'est bien lui qui avait bougé, euh, il doit raconter la vérité. Si ce n'est pas lui qui avait bougé, il a le droit de mentir. Alors je sais pas si c'est intéressant, mais c'est un truc qui me vient comme ça. Je sais pas comment on peut le, le réintroduire.
0: Ouais, je note.
2: On verra, on, on met ça de côté. Peut-être que ça n'apparaîtra pas dans le jeu. C'est une idée comme ça.
1: Et alors là, du coup, pour l'instant, on parle beaucoup de ce qui se passe autour de la table, de comment réaliser les actions, etc. Mais dans la fiction, il parle de quoi ce jeu Est-ce qu'on passe, vous partez sur une idée très simple, parce que tu disais, je crois, Manuel au début, un cambriolage déterminé au début est-ce qu'on peut en savoir un peu plus Oui, c'est
0: ça. Euh, alors, l'idée, ce serait, euh, ce que disait Julien, de, que le, 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 la définition du cambriolage soit donnée par les joueurs. Ou alors, on peut avoir une table aléatoire. Moi, j'aime bien les tables aléatoires.
2: On peut avoir une table aléatoire. Et euh, on peut, après, on peut mettre plein 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 de, de couches d'histoire autour. Mais euh, on peut imaginer qu'on euh, qu joue des, des cambrioleurs qui, en fait, sont des cambrioleurs un peu au grand cœur. C'est-à-dire qu'ils doivent récupérer quelque chose, mais non pas par... Euh, par avidité, euh, et à pas du gain, mais simplement euh, parce que, je sais pas, euh, c'est euh, un grand méchant, euh, super-héros, euh, qui euh, qui garde... Le...
1: <rire> J'en sais rien. Je vois Manuel qui secoue la tête.
2: <rire>
0: non, mais euh,
2: ça peut être un truc du genre le dernier casse, tu vois. Euh, après on arrête. Ça peut être le dernier casse si et on arrête, ça donne toujours une certaine tension de faire ce genre de choses, sachant qu'en plus, euh, ça, ça donne beaucoup beaucoup de poids au flashback, de, de, du coup. Et donc ça, c'est vachement intéressant, ouais. Euh, donc, ils sont en train de faire leur dernier casse parce que, parce que, euh, je sais pas, peut-être qu'il y a une, un changement important dans leur vie. Et à travers les flashbacks, ils vont raconter comment ils en sont arrivés à faire ce dernier casse et comment ils ont décidé que c'était le dernier, en fait. Et c'est peut-être à travers ça. Et euh, là, je, je, ça, me, ça me renvoie sur la mécanique vrai-faux, euh, mais j'ai l'impression que ce serait peut-être mieux dans un autre jeu. Euh, parce que j'en viens à, à, à avoir une mécanique un peu compétitive qui est de euh, réussir à, à reconstituer la véritable histoire en démêlant le vrai du faux en fait. mais pour moi je ne suis pas sûr que ça s'adapte à ce jeu là en fait. je ne sais pas ce que tu en penses je ne suis
0: pas convaincu non plus
2: Ouais. donc euh, on garde ça dans la poche pour une autre fois euh, pour le prochain numéro pour le prochain numéro <rire> Alors parlons un peu du, du, de l'adversité. On s'était posé la question de savoir si ce sont les joueurs qui définissent l'enjeu. Euh, on peut mélanger les deux, c'est-à-dire que les joueurs définissent le cambriolage, ce qu'ils veulent voler, pourquoi ils veulent le voler, euh, parce que c'est leur dernier truc. Mais le meneur va, pourrait préparer à l'avance en fait un bâtiment.
0: Bon, moi je suis vraiment pour que euh, l'enjeu, le, le lieu, quelques spécificités soient tirés sur soit une, une soit une série de tables aléatoires parce qu'on peut produire des, des contextes improbables. Euh, et qui, qui apporte une dynamique euh, que les gens n'auraient pas d'eux-mêmes tout seuls. Enfin, je pense que c'est bien pour... On t'impose un décor quoi et, euh, et du coup avec de, de, de l'aléatoire ça se fait très très bien, est-ce que c'est un bâtiment public, une maison privée, est-ce qu'on va y chercher des documents secrets, machin le plus grand danger c'est quoi euh... oh,
2: Ça me va très bien, hein. ça me va très bien.
0: Le meneur il est une ou deux tables en plus de ce que n'ont pas prévu les cambrioleurs, c'est ça euh, et, et voilà il y a un truc qui peut se goupiller assez easy comme ça.
2: Oui, ouais, ouais, sachant que finalement, ce n'est pas du tout incompatible avec ce que je disais, puisque après, il faut interpréter tous ces mots-clés, tous ces éléments. Voilà, et donc moi, j'étais plus sur la partie interprétation, c'est vrai. Donc, euh, table aléatoire, qui nous détermine ce qu'on est en train de faire, ce qu'on vient chercher. Le meneur, il a les dangers cachés de son côté, et il les déclenche un peu quand il veut. Et quand il déclenche un de ces dangers cachés, c'est là qu'il se... Alors, est-ce que c'est là qu'il se retourne, ou est-ce qu'il est tout le temps euh, dos tourné Moi, je trouverais ça sympa qu'il ne soit pas tout le temps dos tourné, parce que jouer... Avec... Alors, à moins que la partie soit très, soit très courte, jouer en regardant le mur en face de toi alors que les autres sont en train de jouer, c'est un petit peu... ça me dérange quoi.
0: Alors j'ai une idée qui peut être... Je ne sais pas si c'est bien, mais dans ce cas précis, ça peut être marrant. Euh, c'est... Euh... Tu as parlé à plusieurs reprises de dessiner le plan des lieux. Euh, dans quelle mesure il peut pas être intéressant que le meneur il dessine le plan pour lui ou il faut qu'on intègre ça dans l'histoire hein, mais que les joueurs en gros ils aient pas le plan ils dessinent le plan au fur et à mesure qu'un des enjeux c'est qu'il y ait la meilleure correspondance possible entre le plan dessiné par le meneur et le plan dessiné par les joueurs euh, tu vois mais qu'ils aient pas euh, ils aient juste les indications verbales du meneur qui éventuellement dessine le plan au fur et à mesure et les joueurs qui de leur côté essayent de rattraper les, les, les tuyaux
1: parce qu'il y a une logique propre à, à certains jeux OSR d'ailleurs. En euh, sortant du papier millimétrié. Ouais. Flame Princess qui conseille ça. De, 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 que le meneur ne donne pas de plan aux joueurs, mais qu'ils doivent le, le reconstituer eux-mêmes. encore de l'OSR,
2: putain. <rire> c'est pourquoi pas... Euh, je ne sais pas, je, ouais, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Euh, à voir. Euh, par contre, ce qui peut être intéressant, effectivement, c'est que le meneur ait son propre plan dessiné euh, caché, tu vois. Ça, c'est C'est sûr que c'est intéressant. Euh, notamment parce que s'il y a des pièces secrètes ou des choses comme ça, euh, il ne faut pas que les, les cambrioleurs s'en rendent compte immédiatement. Ouais. Tu
0: vois okay. euh...
1: Et ces, ces cambrioleurs, euh, donc on, on parlait du fait que les joueurs n'ont pas le droit de faire de, 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 de bruit ou de, 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 de parler a priori ici un petit peu quand même, mais qu'est-ce euh, qu'il en est qu des personnages Alors. Parce qu'on pourrait se dire cambriolage, c'est logique qu'ils cherchent à pas faire de bruit, etc. Mais peut-être que vous avez une autre idée.
0: Moi je suis pour que quand on détermine les personnages, on ait des espèces de classes de perso, ça marche bien dans un cambriolage, avec euh, le point fort qui donne une capacité, euh, une, un, un avantage technique euh, à déterminer, mais peut-être pouvoir se déplacer plus que les autres, ou avoir droit de faire du bruit et euh, de ne pas être accusé, enfin avoir. Euh, avoir, mais qu'on ait comme ça le, le perceur de coffre, euh, l'infiltrateur. Euh, enfin, je pense que là, on peut avoir des classes de perso qui fonctionnent pas trop mal pour les déterminer. Ça, et puis peut-être euh, un lien fort avec les voisins de table, si on peut parler de table, euh, qui produisent de l'histoire sur cette histoire de background aussi.
2: C'est pas mal. Euh, en fait, ça me, ça me donne envie d'avoir de, de, un, une jauge qui se remplit au fur et à mesure que tu utilises tes capacités. Tu vois, tes capacités, elles font un peu de bruit. Donc ta jauge, elle se remplit et au moment où tu arrives en haut de la jauge, c'est là que tu déclenches l'épreuve MJ d'eau tournée et euh, test en récupérant quelque chose sur la table. Je ne sais pas, ça peut, être, ça peut être un truc très bête, mais tu peux avoir une clochette mise au milieu de la table et il faut la récupérer sans faire de bruit par exemple, en, en s'inspirant un petit peu de la façon dont fonctionnent les pièges de GN où souvent, enfin euh, dans certains GN évidemment mais euh, moi j'en avais vu quelques-uns dans lesquels il y avait des cordes tendues avec des clochettes et pour réussir à passer le piège sans se prendre les flèches empoisonnées ou ce genre de choses en fait il fallait réussir à passer sous le fil sans déclencher les clochettes et il y a plein 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 d'idées comme ça euh, qui fonctionnent et c'est ouais, des choses qui ne sont pas nécessairement difficiles à mettre en place euh, autour d'une table, quoi. ça demande un petit peu de matériel mais, euh, mais c'est faisable
0: on dit que chaque classe a deux capacités particulières dans le
2: récit. Ouais, 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 pourquoi pas Avec quatre classes, on arrive
0: à avoir un échantillon, un peu quatre ou cinq, on arrive à avoir un échantillon assez varié. Là, pour le coup, c'est des logiques vidéoludiques, mais elles fonctionnent assez bien, je crois. Euh, ce Il faudra déterminer, mais... je. Ça me, paraît pas, ça me paraît pas ouf. Ça, et puis un lien avec chacun de ces deux voisins de table, euh, qui peut être soit choisi, soit pareil, tiré sur table aléatoire. On peut
2: avoir des choses intéressantes qui construisent,
0: qui construisent du background et, de la, et potentiellement de la tension.
2: Moi j'aurais tendance à ni les tirer sur les tables, ni les définir en avance, mais à demander de les créer pendant la partie. Euh, dans le sens où euh, ce parce que j'en reviens à, mon idée de enfin, à mes idées de elles sont dont on a parlé sur les flashbacks, euh, le coup du flashback de la dernière chance ou du flashback qui permet d'activer une capacité, et c'est à ce moment-là que tu vas tisser le lien avec le, le camarade que tu as autour de toi à la table. Après, euh, si on est parti sur une idée d'inspirer et de poser une inspiration à la base sur une table aléatoire, on peut très très bien mettre une table et, euh, qui va définir la nature du flashback, euh, genre une engueulade, une rencontre, euh, une découverte, euh, euh, avouer des, des sentiments très forts euh, un moment où ils sont en train de porter des masques et ils sont tous nus ou je ne sais quoi.
0: Oui, pourquoi pas Je ne sais que répondre. Euh, vous avez de drôles monsieur Monsieur Poire. Euh... Donc deux liens, on tire aléatoirement leur nature, et j'essaie de rester sérieux, moi je travaille, hein. euh, on tire aléatoirement leur, leur nature, et après par contre, effectivement, on va pouvoir les étoffer, les embellir, les... les... Bah oui, oui bon, on est d'accord,
2: c'est un peu ce que j'avais quand même en tête, il ne s'agissait pas non plus de rentrer dans un, dans un gros niveau de détail. quoi. Oui, oui bien sûr, il ne s'agit pas que ça prenne 50 ans. Alors maintenant, euh, comment est-ce que ce lien arrive en jeu C'est ça qui m'intéresse. Comment est-ce qu'on est qu déclenche ce genre de choses les flashbacks doivent, avoir un...
0: doivent être attachés systématiquement à un lien.
2: Oui, d'accord, mais quel est l'intérêt de faire un flashback Moi, j'ai l'idée du, du flashback Joker, si tu veux, pour te sauver la mise quoi, au moment où, où tu es repéré. En fait, l'idée, c'est euh, la jauge augmente jusqu'au moment où on va aller piquer la clochette sur la table. Si je fais sonner la clochette, je ne suis pas foutu. Je ne suis pas foutu. Je peux détourner l'attention du meneur de jeu en lui racontant une belle histoire c'est-à-dire un flashback et du coup si l'histoire est suffisamment bien peut-être que pendant ce temps-là mes potes peuvent piquer la clochette sans qu'ils s'en rendent compte bon là je, je brode mais euh, ouais le flashback de la dernière chance de cette manière-là ça me paraît pas mal euh, après peut-être que as le droit de le faire qu'une fois
0: bah, deux fois une fois par lien
2: ah deux, oui on avait dit deux liens pardon deux fois ouais euh, ça fait beaucoup de dernière chance ça veut dire que là pour que tout ça soit exploité il faut qu'on soit sur des parties long longues
0: plutôt Ouais, mais si on veut raconter des choses à travers les flashbacks, il faut quand même qu'on ait un petit peu de chapitre, enfin de chapitrage. Il faut qu'on ait du contenu, quoi. Et si on a, si on n'a qu'un flashback par joueur, avec quatre joueurs, c'est short. Hein.
2: Oui, oui, non, mais je, je suis d'accord. Euh, c'est intéressant. Ça peut rythmer le jeu de manière intéressante. Il suffit de fixer la jauge de déclenchement de ce genre de choses euh, assez basse, en fait. Euh, tout, tout, toutes les euh, cinq utilisations de capacité ou une connerie comme ça, euh, paf, il y a un truc qui se déclenche.
0: Ça fait beaucoup parce que ça veut dire que pour euh, cramer, effectivement là dans ce cas précis, pour cramer, pour, euh, si tu crames tes flashbacks dès le début, c'est-à-dire qu'il faut que tu sois à 15 utilisations de capacité euh, pour commencer à avoir un test que tu dois vraiment faire, un test euh, de bruit je veux dire. Ça fait beaucoup de tests, hein. si tu multiplies par 4 jours ça fait 60 tests euh, sur une partie de 3 heures, t'imagines tu les enchaînes toutes les... Fin, ça,
2: c'était ce que j'avais en tête. Oui, oui c'est pour ça que je te dis euh, euh, si tu veux, moi, je n'ai pas, pas tellement envie que dès que tu fais une action, tu aies besoin de euh, faire ce test de clochette. Tous voilà. les trois tests. Tous les trois tests, Tous les trois tests Ou alors. Euh, euh, ouais.
0: Très sincèrement, je ne suis pas trop clair sur l'épreuve de bruit encore, comment, comment elle se matérialise. Je pense qu'il y a quelque chose à creuser là-dedans, parce que c'est marrant, mais je ne sais pas trop comment.
2: Bah oui, il y a un truc à voir. Est-ce qu'on peut trouver un, un dispositif intéressant autour de la table Il euh... y, y a un truc qui vient en tête. Accrocher des clochettes aux, aux, aux vêtements des joueurs, par exemple Ouais, ou alors, ouais, ouais pourquoi pas. Moi, ce que j'avais en tête, c'est la clochette est au milieu de la table. On sait à peu près où elle est. Tout le monde ferme les yeux. Il faut réussir à la trouver en tâtonnant, mais sans la faire sonner. Donc là, il y a une petite difficulté, peut-être.
0: Oui, mais du coup, derrière le boulot du meneur, c'est de déterminer qui a trouvé la clochette.
2: Ouais, c'est vrai qu'il y a ça. Je ne sais pas comment il va faire pour savoir qui a trouvé la clochette. Eh hein. euh... oui c'est compliqué cette histoire de bruit mais euh, je pense que ça c'est un truc qu'on peut peut-être pas déterminer maintenant parce qu'il faut qu'on fasse des tests grandeur nature pour le savoir hein. donc je pense qu'on va
0: il faut une intention on a, on, là on a même pas l'intention euh, non plus je, je suis un peu enfin si, on, on voit qu'il y a un truc à faire avec le fait que les joueurs fassent ou non du bruit mais ça veut dire qu'est-ce qu'ils sont tous exposés à faire du bruit simultanément euh, en fait le truc c'est que ça marchera pas bien sur si le meneur est dans un rôle d'opposition et qu'il doit dire je t'ai entendu, je t'ai pas entendu il peut trop facilement tricher alors que s'il doit dire c'est machin qui a fait du bruit parmi vous 5 bah, il peut pas vraiment tricher c'est à dire que euh, pour le coup euh, mais il faut que tout le monde ait une action il faut, faut que tout le monde fasse quelque chose euh, simultanément il
1: y, y a un côté un peu euh, j'identifie le témoin euh, parmi ces six là
0: alors ça peut être toutes les cinq utilisations de, 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 de capacités
2: toujours confondues ah, bah c'est ça que j'avais en tête. Hein. C'est exactement ça que j'avais en tête. Oui, oui, c'était toujours confondu, bien sûr. Oui, la jauge, elle était. Oh, je l'ai pas précisé, pardon, mais la jauge, pour moi, la jauge de bruit était commune, en fait, à tout le monde.
0: D'accord. Et du coup, dans ce cas-là, tu fais un truc, effectivement, à la. Euh... Non, ça se résout bien. Tu fais un truc à la. À la. Euh... Tu fais. Alors. C'est un peu du bluff en fait cette histoire. Tu fais un truc à la euh, 1, 2, 3 soleil, c'est-à-dire que toutes les 5, euh, toutes les 5 euh, utilisations de pouvoir, les joueurs qui sont positionnés à l'autre bout de la pièce euh, doivent avancer d'un pas, ouais. ou un truc comme ça. Euh, C'est bien, je pense qu'ils ont des clochettes ou des choses effectivement sur leurs vêtements. Le, le meneur sait en début de partie dans quel ordre sont les joueurs euh, et il doit déterminer qui a bougé et qui n'a pas bougé. Sachant que euh, s'il tombe juste, euh, c'est une bricole pour le joueur. Et s'il se plante, c'est euh, euh, une réussite ou c'est un avantage pour le, pour le, pour le joueur. Euh, ça veut dire que si tu ne bouges pas et je dis je, « je, je sais que tu n'as pas bougé » ou « seuls A, B et C ont bougé », euh, et que DE n'ont pas bougé s'ils tombent juste DE ont aussi des bricoles en fait c'est pas seulement quand on t'entend si on t'entend pas bouger et qu'on dit je ne t'ai pas entendu bouger donc c'est que tu n'as pas bougé à ce moment là, à ce moment -là ça, ça marche aussi c'est un peu la logique du bluff
2: c'est intéressant parce que pour moi ça implique une dynamique de sacrifice intéressante dans le sens où un joueur va vouloir par exemple bouger en bien agitant sa clochette pour protéger son pote qui lui est en train de faire une action euh, délicate
0: mais ça c'est bien dans un cadre de cambriolage, non Ah,
2: mais bah c'est super, moi j'adore. Okay. Ça, ça teste. Ouais, ça, ça se teste, clairement. Euh, donc, si je résume, on est en train de faire un cambriolage dont l'objectif, le contexte a été déterminé sur une table aléatoire. On a un meneur de jeu qui va nous jouer l'adversité, le système de sécurité, etc., etc., qui va poser des épreuves très régulièrement aux personnages. Ces personnages, pour résoudre ces épreuves, peuvent faire appel à leurs capacités, des capacités qu'ils ont définies par une classe de personnage, un rôle, en fait, dans le cambriolage lorsque les joueurs utilisent ces capacités, ils font monter une jauge et toutes les cinq utilisations de capacités, une épreuve de bruit se déclenche pendant laquelle euh, les joueurs vont choisir de bouger ou ne pas bouger de leur point d'origine avec des clochettes et le meneur de jeu doit déterminer qui a bougé, qui n'a pas bougé sur le 1, 2, 3, soleil, etc. Si un joueur euh, est repéré, il lui arrive une merde. Est-ce qu'il peut échapper à la merde en question à ce moment-là en racontant un flashback qui euh, va raconter l'établissement, ou en tout cas un truc en rapport avec la relation qu'on aura déterminée aléatoirement avec un de ses camarades. Est-ce que cette relation a été déterminée au départ pour laisser du temps aux gens de réfléchir à, à ce, ce, cette relation Est-ce qu'ils raconteront dans leur flashback plus tard Ou est-ce qu'au moment où il va raconter son flashback, il tire le dé et comme ça, ça lui met une pression à la, à la raconte quoi, sur, son, sur son histoire qui reflète un petit peu le stress qu'il va ressentir parce que là il est, il est quasi repéré c'est bien
0: si on a déterminé le moi je trouve que c'est bien si on a déterminé la création du personnage parce qu'en plus ça va leur donner du caractère quand ils vont interagir entre eux euh, si on a déterminé déjà la nature un peu des relations et, des, et, des, et les flashbacks qui vont avec et du coup avec la bricole ce qu'on peut faire si on veut vraiment reprendre les mécaniques de 1, 2, 3, soleil c'est qu'on fait reculer le joueur euh, vers le point de départ et que le scénar s'arrête où la partie s'arrête, où les cambrioleurs sont arrivés à leur objectif quand ils ont atteint le meneur.
2: C'est rigolo. C'est très rigolo. Euh, du coup, c'est un jeu qui se joue pas du tout autour d'une table, qui, poser se, la joue, question, euh, qui ouais. se joue euh, à l'opposé d'une pièce. On décide en fonction de la durée de la partie, de la taille de la pièce. On peut même jouer en plein air.
1: Est-ce que ça veut dire que si tu arrives à regarder par-dessus l'épaule du meneur, tu vois le plan avec les axes cachés, etc.
2: Ah, c'est fun ça!
0: Si t'arrives à regarder par-dessus l'épaule du meneur, ça veut dire que tu l'as quasiment atteint, donc c'est <rire> que t'as quasiment gagné, enfin t'es arrivé ouais. à ton objectif. Ouais, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mais en tout cas, effectivement, il faut que les joueurs ils puissent jouer en ayant pas de fiches. Donc il faut qu'ils connaissent leur lien au début et qu'ils aient pas de tirage de dés à faire. Et il faut que les capacités, ce soient des actions euh, fixes, enfin des trucs qui marchent à tous les coups. Et le meneur, je suis pas si est certain qu'il ait besoin d'un plan. Ça se trouve, c'est un truc qu'on peut jouer effectivement en extérieur avec quasiment pas de matos une fois qu'on a fait le tirage initial. Et ça peut être marrant, et euh, ça rajoute de l'histoire dans un deux trois 3 soleil, quoi.
2: Ah, ça me plaît bien, moi, <rire> de, raconter, de rajouter de l'histoire dans ce genre de jeu. Euh, bah Écoute, ouais, c'est pas mal. Qu'est-ce qui nous manque Il nous manque un titre
1: Il vous manque le titre, un pitch, peut-être. Euh... Mm -hmm. À part ça, vous êtes bien parti.
2: Ouais, alors attends, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça euh... Ah, J'ai envie de trouver un titre qui soit un peu comme un 2-3 soleils, <rire> évidemment, mais j'en ai pas qui me viennent en tête, donc c'est un petit peu compliqué. Mmh. Oui, ouais, ouais, bah, écoutez, très bien, euh, très bien, très bien. Alors, euh, cambriolage sans parole, mais mine de rien, rien que ça, c'est déjà presque un titre. <rire> c'est déjà presque un titre. Après effectivement. histoire sans parole, effectivement. cambriolage sans parole. Euh... Mais si tu veux en plus
1: caser dedans Un nom de jeu d'enfant Qui fasse passer un, deux, trois, soleil C'est pas évident Un, non, non, un deux, trois, silence évident. Mais bon euh, non, non, pas... ça, Là on part sur d'autres choses
2: Alors après on a Le, 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 le mot, enfin le nom Ça pourrait être le dernier casse tout simplement Le dernier casse, je trouve que ça marche très bien hein. ouais. bah, Le dernier casse, voilà Du coup,
1: vous avez le titre, il manque plus qu'un pitch qui, euh, en quelques phrases, peut faire euh, comprendre aux gens qui veulent y jouer de quoi il s'agit, et puis donner envie aussi.
2: Mm -hmm. mm. Bah, dans un dernier cas, vous jouez une équipe de cambrioleurs qui ont décidé de raccrocher leurs gants. Et vous allez jouer sans table, dans un jeu qui va ressembler à un GN, et dans lequel votre capacité à vous déplacer silencieusement Va être déterminante.
0: Easy, quoi, sans <rire> déconner. C'est pas du travail de professionnel, ça Eh bien, je crois que tout est
1: dit à peu près. Il reste bien sûr des choses à affiner, des choses à tester, des choses à inventer, les fameuses tables notamment. Mais en un peu moins d'une demi-heure, même, vous avez réussi, en partant finalement d'un thème qui est assez classique en tout cas quelque chose qu'on retrouve souvent dans, dans le jeu de rôle euh, de créer un, quelque chose de suffisamment original à mon avis pour euh, et
2: débarquer. avec des, des vrais éléments de jeu de rôle, des, des vrais, vrais éléments, éléments. d'histoire de roleplay etc, et oui. ça c'est cool euh, bah écoutez bah, je vais chercher des clochettes hein
1: allez on va tester ça et à la prochaine